0: ¿Cómo están? Un podcast más Bienvenidos a Fotoinfo eh, Bueno, como ya los invitamos, los invitamos otra vez a que nos sigan en nuestras redes eh, Nos pueden encontrar como Fotoinfo en Instagram, Youtube y Spotify, son las principales Y después de ahí andamos desparramados en, otro, en otros lugares uh -huh. eh, muy buen día, Coli. ¿Cómo
1: te va? Muy, muy bien. bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estuvo tu fin de? Muy bien, muy lindo, muy, muy bueno. Eh, bueno, tuve la, la posibilidad de viajar a Buenos Aires este fin de y me invitaron a juzgar un, un salón internacional y que quiero agradecer a F2, eh, Sociedad Fotográfica, que me invitó justamente a... a, a a jugar un circuito de salones Bien. que se hace acá en Argentina y en Chile así que estuvo bueno tuve pasaron por mis ojos 4.000 fotos y bueno, en realidad el, el salón tenía 7.500 así que estuvo, estuvo bueno Bien. es como que uno ve fotos de todas partes del mundo y eso también te alimenta un poco la, la mirada eh, ¿y vos? Te, te entrena, ¿no? Sí, no eh, bueno, el, Básicamente, eh, me parece a mí que ver fotos entrena la mirada, sí, tal cual. Bien. Eh, después, además de la parte laboral, viene la parte linda, me imagino. Fue una cosa sí, que, ver, además, disfrutaste. Además, eh, hay amigos, hay conocidos y, y, y eso es importante porque uno a veces no, 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 no viaja exclusivamente para, para verlos porque... La excusa. La, la, claro, si, la fotografía
0: siempre es excusa
1: claro, te da, de encuentro. Te da, te da la opción esa de, de, por ahí de, 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 de volver a verte, porque bueno como hoy vivimos tan apurado y con tantos, tantas ocupaciones, nos cuesta a veces vernos. Entonces, esto es una excusa como para juntarnos. Bien.
0: Eh, yo, bien, fin de semana, por suerte, fue el. trabajé, eh, pero también me la pasé bastante en cama. Perdón. La voz, tengo, parece que tengo no sé un poco no, no pasa nada. Eh, pero bueno, estuve un poco resfriadito. Así que nada, ahora recuperándome. Y. Bien, eh, tuve un evento eh, de, de moda, por así decirlo acá en Rosario, eh, que estuvo bueno. Edité. El sábado me fui a hacer una sesión de fotos de una nena de 15. Y bien, tranqui. Muy bien. Eh, Trabajo tranqui. Está bien. Pero bueno, ahora nos toca trabajar a nosotros dos
1: Ahora vamos a charlar un rato sobre... Juntos el... Sí Estuvimos hablando de... Diafragma estuvimos, estuvimos viendo la parte de... Diafragma. Ya vimos las tres variables Explicamos el diafragma Y
0: ahora vamos a hablar de velocidad Velocidad de obturación
1: Bien. Sí, sí uh
0: -huh. Digamos eh, Como siempre con, con, con las... Iso-velocidad ISO, de diafragma Siempre controlamos, ¿no? De alguna manera... El paso la luz, también con la ISO no tanto, uh -huh. pero con la velocidad, además de eso, ¿qué,
1: qué, ¿qué es lo que se logra? Bueno, el tema, el tema de la velocidad de obturación, que también se lo, se lo conoce como tiempo de exposición, es lo que decíamos en, en el podcast, donde hablamos de las tres variables y eh, decíamos que la luz ingresaba a través del diafragma y se controlaba a través de un tiempo para que la imagen no salga ni sobreexpuesta ni subexpuesta. También hablamos de las palabras que empezamos a utilizar, como es sobreexposición, subexposición, exposición. Eh, y bueno, el tema de la velocidad de obturación, nosotros vamos a decirle velocidad y vamos a hablar de velocidades rápidas o velocidades lentas, como para no mezclar con tiempo de exposición, tiempo corto, tiempo lento, porque si no, mezclamos mucho y se nos complica después entenderlo, se nos cruzan algunos términos y, y se complica. Eh, la velocidad eh, tiene que ver con el tiempo que va a estar expuesto el sensor a la luz, donde la luz pasa a través de, eh, del diafragma y llega al sensor. El obturador físicamente, eh, físicamente es, son cortinas, las cortinas están delante de, del sensor y cuando uno presiona el disparador y dispara, está obturando justamente. Al obturar, ¿qué significa? Cuando uno dispara, tenemos dos cortinas están cerradas, entonces baja una, el sensor queda directamente expuesto a la luz y cierra la otra. Entonces, en ese, en ese recorrido hay un tiempo, que puede ser un tiempo largo o un tiempo corto. Esa, ese tiempo se, se está midiendo en lo que se llama fracciones de segundo ¿eh? Eh, ustedes van a ver como dijimos en diafragma, habíamos hablado de una escala acá también vamos a tener una escala de velocidades y después vamos a agregarles ahí en el video la escala de velocidades eh, para que ustedes vean es una escala de velocidades que viene también de la fotografía analógica pero que hoy tenemos más posibilidades todavía eh, y habla de fracciones, por ejemplo, un segundo sería cuando te da un segundo y dos tildes te está marcando que es un segundo, eh, o dos segundos te va a dar dos tildes o te va a decir cuatro, ocho, quince, treinta segundos y eh, también vamos a ir para el otro lado, donde hablamos de medio segundo, un cuarto de segundo, un octavo y hay cámaras que llegan hasta 1 uno, uno o 8 milavos de segundos entonces a las que el segundo está dividido con un número más grande vamos a decirlo así comúnmente para que se entienda mejor las velocidades son rápidas el disparo es muy es como un latigazo prácticamente lo eh. que
0: logramos es en, en, ese, en ese momento es que la imagen de alguna manera por dar un ejemplo, una persona salta y lo congela velocidad velocidades altas
1: claro en velocidades
0: bajas, esta persona, en, ese,
1: en velocidades media, como vamos a ver en las imágenes después, sí. como que quedaría en movimiento, ¿no? Claro, o sea, si nosotros el tiempo eh, digamos, hacemos un tiempo, eh, digamos, una velocidad eh, lenta, como decirle así, cuando la persona salta queda como un fantasma. Eh, queda como un efecto de movimiento. Entonces, eh, tenemos esas dos opciones, o congelar. O, da, o dar el efecto de movimiento. Eso pasa lo mismo con el agua. O sea, ustedes van a ver... No sé, si vamos... Eh, por ejemplo, hacemos fotografías en las cataratas del Iguazú. Están viendo claro, ejemplos como estos. Ahora pueden, lo están pueden, viendo. pueden llegar a ver... Podemos mostrarles algunos ejemplos donde... Va a mostrarle algunos ejemplos donde van a ver eso, ¿no? Entonces... A mí me encanta. Ese efecto seda. Claro. Se hay un efecto que se llama seda. Que, digamos, son velocidades... Eh, muy lentas entonces el agua al, al caer a gran velocidad no, el, la cámara no está fijando el detalle sino que queda como el agua movida y eso se llama eh, efecto seda lo contrario sería con velocidades altas eh, lograr la gota, eh, la, la gota congelada o abrís una canilla y, y disparás a gran velocidad eh, y, y el agua parece hielo entonces esa es la diferencia que tenemos entre altas velocidades y eh, bajas velocidades. ¿eh? Y hay una, hay una velocidad eh, que bueno nosotros podemos decidir el tiempo que se llama bulbo. Cuando usamos eh, bulbo, lo que hacemos es controlar nosotros el tiempo. O sea, podemos. funciona de esta manera. Uno presiona el disparador, dispara y puede cortar levantando el dedo del disparador, o sea ese tiempo lo vamos a manejar nosotros lo pueden manejar si quieren a lo mejor con un cronómetro o bien de acuerdo si tienen alguna fotografía que realizar donde pueden controlar no sé por ejemplo el movimiento de un auto, como están viendo en la imagen cuando uno eh, trabaja en bulbo, lo que va a hacer es controlar uno mismo el tiempo, uno presiona el disparador, dispara y levanta el dedo del disparador cuando quiere que la imagen termine. O sea, uno maneja y controla el tiempo. ¿eh? Por ejemplo, si tuviéramos el recorrido de un auto donde queremos ver eh, las luces, como lo están viendo, eh, queremos ver el efecto de ese eh, la fotografía, fotografía es pintar con luz. Claro. Así que cuando algo se mueve a gran velocidad y uno trabaja con tiempos muy largos. Eh, la imagen prácticamente desaparece del auto y, y uno va a ver el hilo de las luces. Entonces si por ejemplo, nosotros vamos a queremos sacar eh, una fotografía donde el auto recorra desde un punto a otro punto, antes que el auto pase presionamos el disparador y una vez que hace todo el recorrido, cuando ya pasó, levantamos el dedo del disparador y ahí logramos el efecto de las luces claro, y ese el tiempo lo controlamos. Claro, lo controlamos porque si lo pondrías con la cámara te puede quedar o antes o después exactamente, ¿sabes? si por ejemplo recorre eso en 20 segundos y yo puse 5 bueno, el recorrido de las luces va a ser cortito y no se va a ver el auto y, y se va a cortar ese hilo de luz que, que va digamos a recorrer toda la imagen entonces de esta manera con bulbo uno presiona controla todo ese movimiento y le levanta el dedo disparador y ahí se corta la imagen y logramos ese efecto eh, que no vemos el auto porque el auto para que digamos para que se, se logre ver tendría que estar iluminado con algo y como generalmente estas fotografías se hacen de noche sobre un trípode como para que eh, la cámara esté bien fija eh, el auto no se ve porque tendría que estar parado aunque sea unos unos segundos como para que se fije algo del auto, ¿no? Bien,
0: ¿Con, para que se fije, si no tendría que haber una luz externa, un flash por ejemplo,
1: que lo cojera, Claro, cogiera, ¿no? uno podría Bien. combinar la luz ambiente con luz de flash como para decir, bueno, eh, trabajo, esto lo, lo, quizás lo, lo vamos a... Sí, eh, nos lo estamos va, yendo un poquito. Lo, nos vamos yendo un poquito, pero claro, lo, lo vamos a explicar claro. en, en la parte de flash, donde podemos trabajar luz, ambiente y flash. Es súper creativo. Y poder, claro, y podemos lograr la, las dos cosas. ¿eh? Bien. Siempre aclarar que cuando trabajemos en bulbo,
0: igual, aunque trabajemos con velocidades bajas, lo recomendable es que la cámara esté fija. Puede ser un trípode o apoyado en una piedra, en algo, pero que esté fijo. Lo que yo recomiendo, que en vez de apretar el obturador, usar un botón de disparo remoto. Claro. Hay cámaras que tienen la función de que se puede usar con una aplicación del celular.
1: Sí. O la, el típico temporizador del de Claro, el temporizador de la máquina. Igual la parte de, de modo de disparo lo vamos a ver bien, bien completo. Bien. Esto que vos mencionás está bueno porque el tema de que uno puede dispararla como para que la, la cámara no, no, no vibre y ge, eh, genere ese efecto de trepidado. de trepidado. El trepidado es cuando... Eh, se genera como un pequeño movimiento y uno parece que no la termina de ver nunca nítida la foto. Como un fantasmita. Claro, como un fantasmita. Entonces, en, la, en el modo de disparo, nosotros vamos a aplicar todos los modos de disparos un poquito más adelante, en, en los próximos podcasts. Y eh, está bueno esto que decís del control, ¿no? Eh, sí. Eso está bueno. Ah, y algo que me olvidaba. Hay cámaras que eh, uno puede presionar eh, y disparar y el obturador queda abierto, puede sacar el dedo del disparador y para cortar uno puede volver a presionar para que corte y no estar todo el tiempo con el dedo sobre el disparador porque el bulbo se trabaja así, o sea, uno presiona, mantiene presionado y corta, pero hay cámaras que te dan la opción de presionar, levantar y después presionar para cortar. Nosotros tenemos, vamos a trabajar con cuatro programas, vamos a explicar los cuatro programas, sobre todo el programa manual y los dos semiautomáticos porque hay otro programa que es el P que prácticamente no se... No, no, yo de mi parte no lo uso eh, yo prefiero controlar una cosa o la otra sí. o, que, o controlar todo sí. y tenemos si trabajamos en el, en el modo manual nosotros podemos priorizar eh, por un lado la eh, velocidad o podemos priorizar el diafragma porque de alguna manera en, digamos lo que venimos viendo hasta ahora es que eh, tenemos que los dos controlan luz pero uno sirve para la profundidad de campo y otro sirve para congelar el movimiento o dar el efecto de movimiento entonces supongamos que tengo que congelar un auto o congelar el, ef el efecto del movimiento de un auto, tengo que congelarlo verlo nítido sin que no esté movido le voy a poner 2000 de velocidad y eh, por ejemplo en un autódromo uh -huh. eh, o en la calle mismo, o en una ruta, eh, y bueno, con el diafragma voy a ir equilibrando el fotómetro para y que midiendo la luz la exposición en esa zona, y cuando tenga equilibrado el fotómetro al, a cero, que nosotros decimos cero al medio, eh, ahí disparo, y ahí podría congelar.
0: Tener en cuenta que con, la, con el diafragma, además de controlar el paso de luz, para que quede bien expuesto, también vamos a controlar la profundidad de campo. ¿Mm? O sea, tener en cuenta sí. que eso en es el momento de. Claro, de no solo, toma.
1: no solo tener en cuenta el, cuando uno prioriza la velocidad, no solo tener en cuenta nada más que la velocidad que priorizó, sino ver qué pasa con el diafragma y por la profundidad, claro. justamente. Bueno, está el tema de las prioridades, ¿no? O sea, eh, nosotros tenemos el modo manual, en el modo manual que venimos hablando y que queremos que empiecen a aprender un poco con eso para razonarlo mejor. Eh, uno prioriza la velocidad, priorizar significa colocar primero la velocidad supongamos estamos hablando justamente ahora de velocidad y necesitamos congelar el movimiento ponemos 2000 y con el diafragma ¿m? tratar de compensar la luz ¿eh? y equilibrar el fotómetro pero ahí priorizamos pero en el programa manual pero además existen las prioridades tanto la de diafragma ...como la prioridad de velocidad... ...que son dos programas semiautomáticos... ¿Cómo es en Nikon? En Nikon es... Eh, ...la prioridad de velocidad es S... ...y también es en... Panasonic ...y Sony... ¿Y en Canon? Y en Canon es... Eh, ...la prioridad de velocidad es TV... ...corta... Bien, ...entonces... Lo están, ¿Lo están viendo? Claro, uno... Que... ...claro... ...cuando uno... ...cuando uno le pone ya la velocidad... ...queda fija... ...y ustedes... ...con el solo hecho de mover la cámara... ...tengan en cuenta que cada vez que... ...muevan la cámara va a cambiar la luz automáticamente la cámara le cambia el valor de diafragma, ¿sí? pasa lo mismo con el diafragma, si yo pongo una prioridad de diafragma que sería en, en Nikon A eh, también en Sony y en Panasonic y AB corta en Canon, si uno pone el valor, coloca el valor de diafragma, por ejemplo voy a hacer un paisaje pongo 11 de diafragma, eh, la cámara automáticamente Coloca la velocidad Perfecto. Entonces esos son semiautomáticos Que te permiten Trabajar un poquito Más rápido eh, En relación al manual Que cada vez Que yo levante la cámara Y encuadre Aunque haya priorizado Un valor Tengo que cambiar el otro
0: Recordemos que Esto que comentás Lo hablamos En el podcast anterior Así que si sí. necesitan
1: info, Información claro. Sobre el diafragma Lo tenemos Claro O sea Todos se van a ir eh, inter, Tratar de interrelacionarse los, mm. los podcasts Esa es un poco la idea entonces, si están viendo este, van a tener que mirar el anterior y muy probable que eh, los, todos los anteriores, como para les conviene ir hacer, haciéndolo progresivamente, ¿no?
0: Y lo importante es que sigan viendo los próximos, y, es lo más importante, esperamos... <risa> que sigan viendo los próximos. La idea es que sí, que por favor sigan. Que nos sigan. Sí. Y ya que estamos, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes. Eh... Si nos estás escuchando, obviamente, seguramente estás en Spotify. También estamos en otras plataformas de podcast. Eh, en este caso, que estamos hablando de velocidad, si nos estás escuchando en podcast, te recomendamos que te pases por nuestro canal de YouTube, que es FotoInfo, porque estamos mostrando imágenes, vamos a dar ejemplos y creo que va a ser más productivo que escuchándolo. Eh, también estamos en Instagram uh
1: -huh.
0: y también en Facebook pero te invitamos a que nos sigas eh, y saber si te gusta tu, queremos saber tus comentarios eh, alguna duda sugerencia para mejorar las caras no podemos es esta perdón mi voz hoy que hoy estoy
1: y lo que pasa eh, las caras es de la mañana temprano sueño cuesta sí. cuesta estamos trabajando somos unos trabajadores sí. Vamos,
0: vaya. Bueno, Coli, muchas gracias no, Acá dejo nuestras redes para que gracias, nos sigan a
1: nosotros Gracias a vos y gracias a todos que, A todos los que nos miran Y nos escuchan Sí, la verdad que es re lindo Tenemos un, un lindo feedback Espere, con esto Esperemos que esto vaya creciendo de a poquito Y, y podamos a lo mejor interrelacion, Interrelacionarlo Tal con, cual. Con, con cada uno Armar una que linda que... comunidad Sí. Bueno, nos vemos Nos vemos, Coli Vamos a la próxima